0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Pessoal, hoje a gente vai ter mais um daqueles papos que nós, viciados em tecnologias, adoramos. A gente vai falar sobre metaverso, sobre NFT, inteligência artificial, futuro da educação, internet das coisas e muito mais. Quem vai bater esse papo com a gente é ele, o incrível Kenneth Correa, Olha só. que é diretor de estratégia na 8020 Marketing, professor de MBA e pós-graduação pela FGV, palestrante, empresário e, acima de tudo, conhecedor do mundo digital. Muito bem-vindo, Kenneth!
1: Ah, beleza, obrigadão, Alberto. Valeu pela apresentação, prazerzão estar aqui no ScanCast hoje, trocando essa ideia contigo, falando desse assunto que eu não me considero um especialista. Porque são coisas tão novas que não deu nem tempo de se especializar. Acho que mais um entusiasta aí acompanhando Sim. essas novidades, tecnologias emergentes
0: e tentando trazer um pouquinho de informação, de conteúdo sobre isso. Legal, obrigado por ter aceitado nosso convite e por estar aqui para esse papo com a gente. E claro, para começar, você que joga o Scan Game, daqui a pouco, fique esperto que no chat a gente vai soltar um código valendo 400 pontos. Scan Game, um jogo onde você aprende sobre tecnologia e ainda corre risco de ganhar prêmios. Muito bem. Fala Kenneth, claro que eu tô... É porque escreve assim, mas eu falo Kenneth.
1: Cara, no Brasil eu acabei adotando Kenneth, porque é esquisito chegar uma pessoa e falar Oi, tudo bem? Eu sou o Kenneth. <risos> mas <risos> é um legal. negócio meio altivo, mas é, legal. É, legal, é legal. Mas aí tem aquela coisa, né, cara? É Kenneth Correia, é o nome mais normal. Então, eu acabei <risos> ficando o Kenneth. Silva.
0: É Não, que... <risos> Exatamente. Mas, Kenneth, então vamos lá. Vamos Bora. Aqui. Conta pra gente um pouco da sua história, cara. É... O que, que você fez e como você se tornou essa pessoa que você é hoje?
1: Legal, vamos lá. Cara, eu sou nascido em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, lá no Centro-Oeste, lá no Pantanal, né? Eu nasci antes da primeira versão da novela Pantanal e agora já saiu a segunda, né? Eu tô também, eu tô indo pra versão a versão 4.0 daqui uns seis meses também aí. E aí, de lá, eu fiz faculdade na área de administração de empresas e sempre fui muito conectado à tecnologia. Eu me lembro de ter tido contato com o computador com cinco para seis anos eu sou de 1983, não era uma coisa tão comum ainda. Uhum. E aprendi a programar muito cedo também. Me lembro de ter feito os primeiros programas ali com 7, 8 anos de idade. Que então, legal. sempre fui muito próximo à tecnologia de maneira geral. Aí fui fazendo ensino médio tal, e tal. Na hora que chegou perto da faculdade, falei assim, cara, eu gosto muito de tecnologia, mas eu gosto mais de o que a tecnologia pro proporciona, o que, que ela traz para o dia a dia das pessoas, das empresas, dos negócios. E aí, acabei indo para o caminho de administração. Fiquei perto do mundo dos negócios. Aí, abri uma empresa que lá em 2005 desenvolvia websites, Sim. então eu achei um caminho onde eu podia trabalhar com a parte de desenvolvimento tecnologia que eu gostava muito, ao mesmo tempo estar tá dentro do universo das empresas. Tanto que quem me contratou por muito tempo foi muito mais as áreas de negócios, de produto e marketing do que necessariamente a área de TI, efetivamente, nas empresas. Por quê? Porque eu construí o site, mas espera aí, isso aqui está servindo para quê? É para capital? lead? É para fazer venda pelo e-commerce? né? Então sempre misturando a visão, tecnologia e negócios. Cara, a empresa foi crescendo em 2012, eu vim para São Paulo, porque a maior parte dos nossos clientes, os melhores negócios, já estavam direcionando o que seriam aqui, capital do, do, da América Latina, acho que dá para dizer, não só do país, para negócios, capital econômica. E aí hoje a empresa se chama 8020 Marketing, a gente desenvolve soluções de marketing e tecnologia para empresas de médio e grande porte, que atuam e operam tanto no Brasil, nos cinco regiões, quanto América Latina também esse é um, um pouco da minha vida e é ajudar essas empresas com lançamento de produto, reposicionamento de marca, conquista de mercado nesses diferentes nessas diferentes regiões geográficas aí do, do nosso país.
0: Que legal! Então, as empresas que têm dificuldades é, com tecnologia ou com posicionamento de marketing, você dá, você chega lá. E, e ajuda a desenhar uma estratégia como que é isso? exato eu,
1: eu nasci em tecnologia então no uhum. começo eu realmente fazia o site fazia o aplicativo depois de um tempo a gente foi se a, a, aprendendo que a gente tinha um diferencial legal em pensar junto a estratégia que legal. contratar sim a tecnologia trazer os, os fornecedores para perto botar aquilo de pé rechear aquilo com conteúdo para que também não ficasse só a ferramenta mas a ferramenta né, populada por ali e botar essa operação toda de pé é isso que a gente tem feito é, nos últimos anos, nesse posicionamento. Eu falo marketing e tecnologia porque, cara, hoje para mim é difícil pensar parar, numa é. ação... É. Uhum. Pensar numa ação de marketing que eu não tenha tecnologia em algum momento. Verdade. Que seja, assim, para criar uma experiência imersiva, como a gente vai falar daqui a pouco, de metaverso, mas também a tecnologia, por exemplo, para fazer a mensuração dos resultados. Então, que tipo de tracking e acompanhamento da campanha, de quanto foi gasto, de quantas pessoas foram impactadas.
0: Então, por isso que eu falo, é uma mistura hoje, marketing e tecnologia. Que legal. Ó, Ficou a dica aí pra vocês, hein? Vou botar... Precisando, já sabe quem procurar. Kenneth Correa sabe tudo. 80-20 Marketing, né? Exatamente. 80-20 Marketing. E, e, bom, você também é professor, então você entende toda... Acompanhou a tecnologia e, e faz parte desse mundo é, acadêmico, né? É, e entende muito o mundo. Eu acho isso muito legal. Eu queria te perguntar, com, com o surgimento das redes sociais, como que você viu... Como que elas... Elas modificaram a sociedade e o mundo profissional, né? Fazendo uma comparação, uma comparação do antes das redes sociais com o depois das redes sociais. Legal demais.
1: Eu gosto muito de falar do impacto do smartphone. E a gente usa 2007, quando lançou o iPhone 1, como uma data e um marco para o smartphone, a chegada do smartphone na nossa vida. Mas as redes sociais antecedem a isso, né? Aí ah. dos de 2006, a gente estava usando mais MySpace, por exemplo. Então, tanto no, nos Estados Unidos quanto no Brasil, vou tentar me restringir aqui, porque o mundo é um lugar muito Não, grande, né? É Mas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, MySpace era a rede mais popular. Em 2007, junto do smartphone, dos smartphones, vieram o Orkut. Só que é o seguinte, que brasileiro que tinha dinheiro para ter um iPhone? Então, Sim. na verdade, a gente continuou usando o Orkut, usando essa rede social pelo computador, por uns bons anos, até o iPhone e outros smartphones concorrentes também se consolidarem. E, cara, o Brasil... Saiu uma informação, pesquisa agora, de setembro de 2022. O Brasil continua sendo líder. Eu sei que não é o melhor. A gente preferia estar tá no é, ranking de educação, a gente preferia estar tá no ranking de pessoas empregadas, mas a gente está no ranking como o país que mais usa redes sociais no mundo. Quando eu pego penetração da população, a gente não é o primeiro. Tem uns países, por exemplo, Catar... Uh, Emirados Árabes Unidos, tem mais gente proporcionalmente que usa, mas poxa olha o tamanho desses é, países é. versus o tamanho do Brasil, agora quando eu pego hora, tempo médio de uso em horas, o Brasil é líder, cara então assim, a gente passa cerca de 3 a 4 horas por dia conectado em alguma rede social Uau. então imagina, cara, se você pegar do tempo que a gente tá acordado, isso aí é 25, 30% do nosso tempo, da nossa atenção, então pensa que isso mudou na hora que a gente vai escolher um candidato nas eleições, isso mudou a hora que eu vou selecionar qual que é a minha carreira. No passado eu podia ser médico, eu podia ser dentista, eu podia ser advogado. Hoje, ser influencer é uma possível carreira. Uhum. Inclusive, tem um projeto de lei na Câmara Federal para aprovar a profissão de influencer. Vai ter curso superior, vai precisar de... Tipo... <risos> Cara, eu sou um maluco. Já
0: pensou, cara? Eu sou pós-doutorado em influencer digital. Exato. Né?
1: Então, imagina, isso define a carreira que a gente está seguindo. Eu estava dando um treinamento ontem, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, estava conversando com CMOs, então os líderes de marketing, as maiores empresas do Brasil aí ontem, falando um dado novo. Em agosto de 2022, o TikTok ultrapassou no mundo a quantidade de pessoas que acessam o Google. Uau, Olha isso, eu cara, eu tô acredito. falando pra você que tem mais gente pelo aplicativo, naturalmente, e pela uhum. web, acessando tiktok.com do que acessando google.com e todos os seus subdomínios. absurdo, cara. Olha o tamanho disso, né, cara? Quem fez esse levantamento foi a Cloudflare, que é um player muito grande né, em gerenciamento de rede, monitoramento de tráfego, os caras sabem o que tá acontecendo. Uhum. Só que isso representa uma mudança enorme, por exemplo, para quem tava posicionado no Google. Pô, muito legal, eu tô em primeiro lugar no Google. Ok, mas a galera até 25 anos procura primeiro no TikTok e no Instagram do que no Google. Como é que você tá posicionado no Instagram
0: e no TikTok? Como é que estão as... Como estão as dancinhas da sua empresa no TikTok? <risos> Exato, né,
1: cara? É isso que a gente tem que então,
0: saber. Então, quando você me
1: pergunta o quanto que as redes sociais afetaram... Cara, afetaram tudo. Ou como a gente trabalha, em quem a gente vota, é, o que, que a gente pesquisa, o que, que a gente aprende, ela tá permanente,
0: pervasiva em todas as áreas da nossa vida, né? Cara, que absurdo pensar nisso. Nossa, eu tinha uma pergunta que estava lá na frente, mas eu vou, vou trazer para agora. É... Cara, isso para mim, é talvez eu esteja ficando ultrapassado, mas é um pouco estarrecedor essa informação de que o TikTok passou, inclusive o Gu. É... Nessa sociedade que a, gente, que a gente vive, né? uma sociedade que ataca tantos professores, que a galera tá viciada em 280 caracteres e se informar por manchete, né? E com esse, com esse dado agora do TikTok, como que você enxerga o, o futuro da educação nessa era digital, cara?
1: Cara, essa talvez seja a pergunta de um trilhão de dólares, né? Na minha época falava a pergunta de um milhão, agora acho que já é de um trilhão, porque é, 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 alfabeto, tá meta, estão tudo aí batendo no trilhão, né? Cara, é, sem dúvida nenhuma, o nosso attention span, que é quanto tempo, na média, a gente consegue ficar concentrado numa tarefa, ele já tá parecido com a da Dory, Lembra do Procurando Nemo? Sim. Tá mais ou menos aquele ali, né? Quando você vai assistir um programa de TV, você percebe que eles estão usando cortes secos, tá tirando qualquer tipo de intervalo, porque ele precisa que você fique com a atenção permanente ali. Uhum. Ao mesmo tempo, esses programas de comédia, essas séries e tal que você assiste, cara, tem cronometrado o tempo entre piadas. E aí uhum. você sabe que é uma piada por quê? Porque a plateia lá ri, você sabe que é a hora a claque, de rir, né? né? Exato. Então, o que acontece? A, o nosso expande de atenção diminuindo, cara, como é que eu seguro um aluno com uma aula que eu vou dar hoje à noite por quatro horas? Como é que eu prendo a atenção desse cara? Durante o período da pandemia, a única opção era a aula remota. Quatro horas na frente de uma call de Zoom tentando aprender alguma coisa. Então, o que eu digo é assim, cara. Existe uma pressão do lado da sociedade, das mudanças comportamentais que acontecem para que a educação se adapte para esse modelo. A gente ainda tem uma educação, agora eu vou tentar pensar nas instituições formais de educação, que ainda são muito... É, quadradinhas, muito com um, um texto pré-definido, muito conteudista, Sim. né? Fala, 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 vomita, 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 Quando, na verdade, o nosso processo de ensino-aprendizagem hoje, ele está muito mais ligado, por exemplo, mentorias.
0: Hum. Pô,
1: então por que eu vou assistir uma aula de 48 horas de marketing? Será que eu não posso plugar em alguém que já está nesse mundo e aprender direto da fonte, podendo fazer as minhas perguntas que são particulares para minha necessidade? ao mesmo tempo, essa coisa do spam mais curto. O TikTok, é, não sei se você costuma usar, mas o TikTok tem um monte de dancinha, eu não acho muito legal, não gosto muito, mas o TikTok também tem conteúdo educacional. Eu aprendo e conheço várias ferramentas novas que eu posso usar no meu cinto de utilidades de marketing aqui, pelo TikTok. Uhum. Então, são conteúdos mais curtos, em geral, até uns 30 segundos, onde a pessoa te dá uma, uma pitada. Ela te dá aquele faro inicial. Sim. Eu gostei do que você falou das pessoas leitoras só das matérias, dos títulos, das manchetes, né? Uhum. Mas a ideia é que, assim, aquilo seja um despertar. Daí, você fala, pô, essa ferramenta é interessante. Pega o computador ou o próprio celular, acessa a ferramenta, utiliza. Então, tô tentando dar umas pitadas para dizer, cara, a educação ela tem um propósito né, de elevar aí o nosso nível de conhecimento, a nossa capacidade técnica, as nossas habilidades. Para ela fazer isso, ela tem que entender o público dela. Então, essa transformação ela já vinha acontecendo pré-pandemia. Durante a pandemia, assim jogou no ventilador a necessidade de mudar. Uhum. E eu acho que agora, fenômenos como esse, é, pessoas educando através do TikTok, jovens pesquisando no TikTok primeiro. Olha só, cara, tem um cara que falou que as pessoas estão procurando até passagem aérea pelo TikTok. Uau. Aí você fala, mas como assim? Pô? Eu entro é, pelo Google, já escolho sentido, a companhia. Né? Cara, eles entram, tem um influenciador falando: olha, tem uma passagem de tal lugar para tal lugar, tá aqui o meu cupom de desconto, você usa lá, e o cara pega um preço menor. É isso. Então, o processo de início do consumo também está diferente. A educação vai ter que pegar essa mesma carona aí. Agora, se você me perguntasse, Kennedy, será que as instituições de educação de hoje estão prontas para encabeçar, para protagonizar essa transformação? Não estão. Elas ainda estão com a cabeça de 2010 elas ainda estão com a cabeça de eu tenho que mandar um monte de conteúdo, eu tenho que ter uma plataforma de educação à distância, e, e o jogo está mudando. Hoje, claro que você tem que fazer educação remota, você tem que estar tá preocupado com ela, mas qual que é a experiência que você está dando para o usuário? Uhum. Não sei se acontece com você, mas uma, um fenômeno que tem acontecido na internet é as pessoas que compram cursos. Cara, mais de 70% dos cursos que são comprados pela plataforma da Hotmart uhum. não são nunca assistidos. Putz. Então, pior do que ler uma matéria, só a manchete, é você comprar o curso e nunca assistir. E aí, o Dura, que ele te dá aquela sensação seguinte, comprei o curso,
0: agora eu já sei, né? É o que a gente fazia com a academia, no... né? É. Você
1: comprava, pagava é, a anuidade da, me... da academia, você até emagrecia. Já, né? Passa, fala, não, passem 12 vezes aí, vou fechar o plano anual. Exato, cara. E aí, voltando em retrospectiva, em geral, as empresas que foram protagonistas de uma transformação uhum quase nunca são protagonistas da próxima transformação. Isso é, é, repetidamente uhum. acontece, a área de tecnologia, nossa galera que está ouvindo aí vai lembrar de inúmeros exemplos. Né? Então, você vai melhorando a tecnologia, você tem uma curva disruptiva, a palavra disrupção parece super legal, mas disrupção significa destrói tudo que tem lá, O quem está lá não acha isso legal, né? É. E aí chega alguma coisa nova. Então, cara, eu acredito que a revolução na educação vai vir de lugares que a gente não está nem esperando. Então, uhum. Nubank é uma empresa que revolucionou o mercado das fintechs. Né? Sim. será que o Nubank vai estar tá pronto para fazer a próxima evolução das finanças que são as finanças descentralizadas em blockchain? Não sei não tenho visto muita iniciativa dela nessa direção, né? Isso é
0: verdade que é bem por aí, né? O cara criou um negócio novo pronto, ó, criei aqui, ninguém mais cria nada combinado? Exa não, e na <risos> é tipo boa isso, e né? na boa,
1: Alberto, a gente, agora vamos pensar nós como indivíduo pô, é um saco ter que ficar aprendendo tudo de novo, de novo sabe quando tem uma atualização, sei lá, saiu do Windows 7 pro Windows 8, Windows 8 pro Windows 10 uhum. Pô, cara, tive que aprender tudo de novo. Onde é que estavam as funções? Que botão que apertava? <risos> é um saco. Tudo bem, deve ter tido um monte de melhoria de segurança. Uhum. A performance deve estar tá incrível. Deve ter novas ferramentas. Mas eu não queria novas ferramentas. Eu só queria abrir o Word, escrever meu texto. Só queria fazer minha apresentação do PowerPoint, minha planilha do Excel. Então, como indivíduo, não é fácil lidar com essas mudanças é. todas. A questão é não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. A quantidade de tecnologias novas que a gente desenvolve hoje, ela é muito maior do que a capacidade de uma única pessoa acompanhar. Então eu várias vezes estou falando de tecnologia, super animada, aí a pessoa fala igual você brincou aí. Pô, o cara entende de tudo. Rapaz, eu entendo de algumas coisas. Tudo eu não estou nem tentando entender. Uhum. Porque se eu entrar agora, abre aí quem está assistindo para a gente. Producthunt.com É um site que tem lançamentos diários de pelo menos 20 a 30 novos produtos. 30 por dia, cara. Pô, se eu perdi o de ontem, eu tô 30 produtos atrasado. E aí é legal, porque eles trabalham com sistema de ranking, você pode pegar os melhores do ano, os melhores do semestre, os melhores do mês, e aí sai muita ferramenta legal, cara. Você falou de inteligência artificial agora há pouco, e eu conheci umas soluções muito legais de inteligência artificial lá no Product Hunt. Agora, achar que eu vou gabaritar o Product esquece, não tem como. A gente tem que se manter são nesse, nesse tempo.
0: E eu acho que isso faz parte, né? Até de entender, falar, putz, não. Aqui pra... Vou dar um exemplo, TikTok. Eu saí do TikTok, eu não acompanho TikTok, porque é uma coisa, essa rolagem infinita e, e o algoritmo deles é, é incrível para prender a sua atenção, né? E aí eu percebi que falei, cara, eu tô muito tempo aqui, sabe aquele negócio, você tá aqui rolando, de repente você fala, meu, quantas horas já passei? Então eu, eu, Alberto Viçoso, é isso que você fala, eu saí do TikTok. Então, quando você fala que as pessoas estão aprendendo no TikTok, eu falo, vou...
1: é fogo, né, cara?
0: Fiquei pra trás.
1: É, eu acho que assim, <risos> eu não gosto muito também, o meu tipo de conteúdo, eu sou um cara, se eu pegar as redes sociais que a gente tem aqui no Brasil, eu sou um cara muito mais YouTube do que qualquer outra rede, ah, eu gosto do conteúdo que é mais longo, hum. mais denso, né? Aí eu curto a ideia de um vídeo de 40 minutos, 60 minutos, principalmente quando dá para colocar a velocidade 2, né? Mas <risos> eu gosto do conteúdo que entra mais nos detalhes. Sim. Agora, muita gente gosta do conteúdo curto, do conteúdo rápido. E aí essas redes, principalmente em vídeo, né, cara? Estão proliferando. Então o TikTok eu até uso para postar conteúdo, mas não é onde eu consumo,
0: não. Se você perguntar, eu sou um cara do YouTube. É, não, eu também, total. E, inclusive o YouTube é uma plataforma que... Eu não lembro quem me falou isso. Você é a melhor pessoa para me corrigir se eu estiver errado mas que é mais considerada uma plataforma de busca do que de entretenimento, porque as pessoas procuram muitas coisas é. lá. Ou, oh, eu quero saber de um produto novo. O cara entra no YouTube para pesquisar o, o produto. Muito mais do que ficar só acompanhando entretenimento. E você
1: sabe que eu dou aula desse negócio há muito tempo, falando sobre marketing de busca. Eu fazia SEO, que é aquele posicionamento orgânico do Google, quando nem existia essa sigla ainda. né? Então, eu vivi sempre esse mundo. Mas olha como a gente tem que estar tá pronto para transformação. Cara, até ano passado, era muito fácil. Era o seguinte, quais são os dois maiores buscadores do mundo? Google em primeiro e YouTube em segundo. Hoje, cara, com essa informação nova do TikTok, com uma pesquisa da Opinion Box que saiu em julho, falando que essa galera até 25 anos procura primeiro no TikTok e no Instagram do que no Google, eu já começa a me questionar se o YouTube é o segundo maior. Agora, sem dúvida nenhuma, é muito grande e muito relevante. Então, é um local onde, se você está ensinando as pessoas, é um lugar incrível para você estar, tá? porque quem quer aprender alguma coisa... Pula, cai para dentro do YouTube ali. Né? E, não,
0: isso é verdade. Eu, eu, eu acho que ali você consegue aprender algumas coisas bem melhor do que... Desculpa aí, galera que procura no um TikTok, mas eu sou time YouTube para procurar as coisas. <risos> não, não, já fiquei velho, quem diria. Acabei de descobrir que eu tô ultrapassado. Kenneth, inteligência artificial, cara. A inteligência artificial vai substituir todas as profissões?
1: Cara, você sabe que assim, quando a gente fala sobre novas tecnologias de disrupção, muita gente vem com esse discurso, deixa eu pensar aqui a palavra, meio de transformação, de disrupção, de eliminar tudo que tinha lá e tal. Eu acho que é muita retórica substituir todas as profissões, mas não acho. Agora, quando eu tenho visto o que está sendo produzido com algoritmos de machine learning e inteligência artificial, me espanta, me impacta. Hum. Eu acho que assim a capacidade de produzir um texto, a capacidade de produzir arte agora, que Isso. a gente está com as ferramentas é, né? de criação de arte nessa linha, a capacidade de mesclar diferentes criações, a inteligência artificial começou a fazer muito bem. Então, assim, para algumas tarefas repetitivas, por exemplo, a Gol foi montar lá um call center para atender as pessoas que entravam em contato. Boa parte dos contatos que a call center recebia na Gol eram as pessoas ligando e perguntando Oi, tudo bem? Eu queria saber que horas que é meu voo. Pô, a inteligência artificial é muito boa para dizer Qual que é o teu localizador? Tic, tic. tic. Ó, oh, se eu vou é 8 e meia, valeu, pô, atendimento perfeito. Sim. 24 horas por dia, não encheu o saco de ninguém. Então, o robô era muito bom para essas tarefas repetitivas. Agora, a inteligência artificial está avançando numa velocidade, e aí a gente fala das redes neurais que Sim. aprendem como o cérebro humano aprende, né, através de assimilação, de repetição, estão começando a entregar tarefas um pouco mais criativas. Quando eu olho os assistentes, por exemplo, a Siri, aqui no meu iPhone. Eu acho a Siri meio estúpida. Eu tento <risos> conversar com ela, passar as notícias, ela não me entende direito, ela não... ainda para mim não tá legal como produto de prateleira. Mas quando eu vejo o que já tem funcionando de processamento de linguagem natural, então entendeu o que a gente falou e na hora de falar de volta, falar como a gente fala, para não ficar muito robô e ficar uma comunicação mais legal, tá melhorando. Então, eu não acho que vai ser 99% das profissões, mas eu penso assim, se aquilo que você está fazendo hoje, desenvolvendo hoje, se restringe a CTRL-C, CTRL-V, se restringe a apertar o botão certo na hora certa, se restringe a, é, você vai falando de produção de texto, né? Ah, você vai fazer um texto, como é que você faz o texto? Não, eu entro nas três primeiras resultados do Google, dou uma lidinha no assunto e faço um resumo. Tudo isso aí a inteligência artificial já está fazendo muito bem. Vai matar essa profissão? Não sei. Tem sindicato, tem política, tem um monte de coisa no meio do caminho. Sim. Mas já vai fazer. Essa parte de copywriting, de produção de textos com inteligência artificial, já tem solução de prateleira muito boa em português. Então, acho assim, cuida para ter certeza que o que você está fazendo é único, é criativo e é além do que um computador seguindo comandos e tarefas pode fazer,
0: que louco, e, e eu, eu gosto de, de bater um papo com você, não, sabe, não é a primeira vez que eu converso com o Kent, já tive essa oportunidade numa outra vez, e eu acho muito legal que você fala, é muito palpável tudo que você diz, né, você fala de realidade, isso tá acontecendo, isso aqui tá sendo feito, isso aqui estão apontando que vai ser mês que vem, daqui dois meses, são coisas muito próximas, né, não é, muita, não é muita viagem. E aí eu te pergunto, agora outra pergunta, eu gosto dessas perguntas que o pessoal vai, o cara quer ouvir isso aqui. E aí, a inteligência artificial vai ter consciência um dia? Vai ter consciência? Caramba. Que medo!
1: É, Eles vão,
0: o... vão pegar... As... Exterminador do futuro, vai acontecer?
1: Então, vamos lá. <risos> Bom, exterminador do futuro vai acontecer? Com certeza. Agora vamos voltar para a pergunta original. Né? <risos> que <horror. risos> é, Cara, teve uma história em 2022 com um engenheiro do Google uhum. que foi demitido porque ele havia afirmado que a inteligência artificial do projeto que ele estava trabalhando dentro do Google havia adquirido... O termo que eles usaram é sentiência. Sim, 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 que sim, seria sim. a ideia de que aquela inteligência artificial entende o que ela é e toma suas próprias decisões. Sim, como um animal. Como um cachorro, por exemplo, ele Perfeito. tem esse tipo de... de... Ou um sim, macaco sim. sem pelos, né? Tipo a gente. Então, assim, é bem <risos> parecida a ideia lá. É. <risos> então, o que tem acontecido? Essa discussão, ela... Filosoficamente ela já acontece desde as décadas de 50, a década de 60, quando vieram os princípios da inteligência artificial. Mas a diferença de 2022, pô, 50, 60 anos depois, né, é que hoje a gente tem o poder computacional para isso. Hoje a nossa vida digital, tudo que a gente faz usando o smartphone o tempo todo, usando aqui o teu tablet dentro do computador, nos óculos de realidade virtual, estão gerando dados o suficiente para que a inteligência artificial aprenda muito mais rápido. Agora, dar o salto para ela ter consciência de quem ela é, de repente, filosoficamente falando, hum. eu não consigo enxergar isso acontecendo. Hum. Eu consigo enxergar um algoritmo que aprende e que repete. Agora, daí dizer que ele tem consciência me parece uma, um salto, uma conclusão meio precipitada. O Mark Zuckerberg falou uma coisa parecida com o que eu falei agora. O Elon Musk respondeu ele nas redes sociais. Ele falou, olha, o Mark Zuckerberg tem conhecimento limitado sobre o assunto então assim tô te dando a minha opinião mas é. eu não sei cara honestamente eu não consigo enxergar esse salto Entendi. mas tem muita gente falando sobre esse possível salto de adquirir uma determinada consciência. agora replicar uma pessoa aí já dá para fazer muito bem porque você já tem o deep fake para fazer a imagem e para fazer o áudio você já tem a processamento de linguagem naturais, para entender a pergunta que foi feita e poder traçar uma boa resposta. Então, a, a, as ferramentas já estão todas aí. Eu só acho que esse salto filosófico ainda não tá no, no horizonte, não.
0: E, e o metaverso, Kent? O que que é? Ele vai ser mais uma rede social? Ele é um joguinho? É um lugar? São vários lugares? O, o que que é isso que tá todo mundo falando e ninguém sabe o que que é? Cara, o metaverso, eu acho que ele é a no. Cara, peraí. Eu acho que melhor
1: do que eu te explicar... Sobre o metaverso aqui no universo, que tal se eu te explicar de metaverso dentro do metaverso? Bora lá? Olha, bora.
0: <risos> gente, ó, é o seguinte, a gente tá acessando aqui o Spatial, que meus queridos Fernando e Lucas, que estão ali, ah, acabei de entrar, gente, eu tô no universo aqui. Uhul! Gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou aqui onde vocês estão vendo. Eu estou em outro lugar. E eu vou encontrar o Kenneth, meu amigo. Em que sala que eu vou aqui, é, Kenneth?
1: Tem aí em Explore. Tem uma chamada Park.
0: Special Park. Não no Special Park.
1: Dá um tiro aí nele, ele vai carregar. A gente vai se ver aqui.
0: Gente, eu vejo minhas mãos. Unmute, estou no muto.
1: Aí, já vi você aqui.
0: Como é que eu me... Olha, não, aqui... oh! não, tem um Johnny Techcoin. Não conheço essa pessoa. Como é que eu faço? Eu tô aqui do seu lado esquerdo. Como é que eu me desmuto? Aqui. Pronto. No meu lado esquerdo. Ok, oh, o aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha só, ele tava... Tá alongando o braço. Oi? Vou mutar meu mic. Melhor mutar, né? Como que eu muto? É, que
1: eu... é, pra você mutar, desculpa é, Atira no seu, como se fosse o pulso do seu relógio assim Vai ter um menuzinho ali, escondido Meio olhando pra baixo Não, não levanta o pulso, abaixa os olhos Aí vai aparecer umas bolinhas cinzas ali
0: Viu ali ou não? Eu acho que vi aqui Uma vez. Mudo <risos> Ai, tô mutado Não, não tá mudo não, tá? Tô mudo ah, então beleza. Agora tô mudo Gente, tem uma árvore da vida aqui dentro. Ele... A galera tá vendo isso? Gente, tá tem uma árvore da vida aqui, abraçada num cristal. Eu Exatamente. tô me sentindo numa série. Ó oh, o Kenneth, tá... Tá aqui ao meu lado, bem vestido. Mas me conta, Kenneth, que que... onde que a gente tá, cara? Isso aqui é o metaverso. Kenneth, você é você mesmo.
1: Exato, meu avatar tá aqui, cara. Você tá usando o avatar do meu amigo Estevão Riso, então você não é você hoje aqui. <risos> Mas eu sou eu, né?
0: Que lugar que é esse que a gente tá?
1: Vamos lá, cara. Bom, você tinha me perguntado o seguinte, o que, que é o metaverso? Eu acho que nada melhor do que explicar ele te mostrando, né, cara? Eu sei que para quem tá assistindo a gente agora, tá vendo aqui o que eu tô vendo, mas é. eu vou tentar trazer um pouco em palavras. Então, o primeiro ponto importante, cara. Aquele filme Jogador Número 1, do Sim. Steven Spielberg, mostrou um mundo que todo mundo ia para um lugar chamado Oasis que era um metaverso, e a pessoa ali tinha uma vida alternativa, uma vida paralela, Ela era um super-herói, super fazia missões e tudo mais. Para quem assistiu no Netflix o Free Guy, aquele filme, uhum. ou acho que Ryan Reynolds, entra lá naquele mundo, interage com os NPCs, né, os, os personagens de, de automação dentro do jogo, interage também com outras pessoas por ali. Só que esses filmes e o discurso do Mark Zuckerberg fizeram a gente acreditar que só existia um metaverso. Sim. Que só existia um lugar chamado o metaverso. Mas, na verdade, o panorama atual é o exato oposto disso. Cara, tem mais de 20 metaversos que eu já visitei, já criei o meu avatar. Dizer, Esse é um deles. Então, a gente está dentro agora do metaverso do Spatial. Uhum. S-P-A-T-I-A-L. Esse é um metaverso muito bacana, porque além da gente conseguir acessar com os óculos de realidade virtual, como a gente está fazendo agora, uhum. dá para acessar pelo navegador Google Chrome do computador, e dá para acessar por um app mobile tanto Android quanto iOS então ele é um metaverso multidispositivo
0: por que, que eu tenho gostado? cara você está você está gesticulando aqui dentro eu estou adorando isso e você igual, tá vendo né eu estou vendo você fez gente impressionante. É uma coisa
1: muito legal, porque se vocês olharem aqui, na frente dos óculos, ele tem quatro câmeras. Então ele literalmente pega o movimento. Pra quem tá vendo aqui a minha imagem aqui dentro, Sim. olha os meus dedos mexendo, né? Ele pega ele tá. exatamente os gestos que eu faço aqui. Deixa eu ver. E eu quero te dar essa dica também, Alberto. É. Pega os seus controles, é. coloca eles em cima da mesa, é. mas coloca eles de cabeça pra baixo, aquela parte redonda. Isso! Aí pode tirar as mãos dele, pode largar mesmo o controle. É. Okay. Põe as mãos na frente do seu rosto, igual eu tô fazendo aqui, ó.
0: coloquei. É. Okay. Aí, cara, gente. agora
1: você pode gesticular também Bate uma palma aí pra gente Peraí, ah lá Ele já bateu a palma aqui também então Ele já pega essa gesticulação, ah lá, que legal Oh, heavy metal aí, ó, Black Sabbath, tá ouvindo um gente, Black Sabbath e
0: ele faz mesmo o que eu tô fazendo
1: Exato. Então, cara, esse Spatial é um muito legal, porque por ele ser multi-device, ele funciona para todo mundo. Dá para convidar quem tiver um smartphone, quem tiver um computador e, claro, se tiver alguém com óculos de realidade virtual. Então, ele é bem mais democrático nesse sentido, porque tem muita gente que fala ah, não, esse negócio do metaverso é muito elitista porque esse óculos custa 3 mil reais, não precisa do óculos. Pega o celular, você vai estar tá dentro do metaverso. Tá? Agora, o que, que a gente chama? Por que, que isso aqui é um metaverso? Por que, que o, um game que você jogou lá, um GTA que você jogou, não é um metaverso e isso aqui é? O que, que é diferente? Né? primeira coisa cara, pra ser um metaverso você tá falando de um ambiente virtual que é imersivo uhum. primeira característica cara, você tem que se sentir que é você aqui dentro eu já sei, você não precisa me falar que só de você ver suas mãos se mexendo né? <risos> é e gesticulando, você é sente que bom. é você tudo bem que quem tá assistindo aqui pela minha tela tá vendo outra pessoa com outro nome em cima de você. Ah, mas você tá imerso aqui. Você entende, né? Dá uma andada por aí. Você entende que é você que comanda para onde você quer oh, ir, o que você é. quer fazer. Aí ah, você precisaria dos controles. Até tem um jeito de andar sem o controle, mas não é tão rápido de explicar.
0: <risos> você tá mexendo a mãozinha assim. Exato. Como é... oh, achei. Como é que é? Ih,
1: isso! Põe a mão na frente, aí você aperta as setinhas. Vai é setinha. Aperta... Não, literalmente, empurra o botão com o dedo. Empurra assim, ó. Pá. Não precisa fazer o barulho. O barulho era só para efeitos é. dramáticos. Calma aí.
0: Calma aí. minha mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Vira para cá. Vira pra cá. É, acho que eu vou ficar parado aqui mesmo. Então tá.
1: Então vamos lá. Primeira coisa, cara. Ele tem que ser imersivo. Você tem que sentir que é você aqui dentro. Então o fato de você estar tá vendo suas mãos se mexendo aí... Mostra que você já, né... Se sentiu que é você que tá aqui. Segundo ponto importante... Para ser um metaverso, ele tem que ser social. Então, olha que legal. Estamos nós dois aqui, mas acabou de entrar uma moça ali, ó, chamada Space Pars. Já há um tempo, o Johnny Tech Coin também entrou ali. Eu não sei quem eles são, mas se a gente tirar o mudo aqui, deixa eu dar um tchauzinho lá para a Space Bars, vamos ver se ela fala um oi aqui pra gente. Você começa a interagir com outras pessoas. Então, para quem fala também, ah, não, mas o metaverso é um lugar que vai isolar muitas pessoas, porque você põe esse óculos, e claro, né? Quem tá assistindo a gente aqui na câmera, realmente você põe esse óculos, Parece, você sai dois do dois, mundo físico né? e vai para o mundo virtual aqui. Mas. Lembra que aqui dentro a gente está interagindo com outras pessoas. E aí, cara, a mesma coisa durante a pandemia. Eu conversei com muito mais gente através do Google Meet, do uh, Microsoft Teams ou do WhatsApp do que eu conversei fisicamente, presencialmente. E ainda assim, considero que eu socializei. São pessoas que eu consegui manter né, um relacionamento ali também. E em terceiro lugar, que é bem legal, cara, o metaverso, ele é persistente. Qual que é a ideia de uma coisa persistente? A gente está aqui agora convivendo, etc. A hora que a gente sair esse lugar vai continuar existindo e funcionando. Isso que... Então, o metaverso, ele continua, ele persiste. Ele não é algo que está só no nosso dispositivo. Inclusive, esse óculos, sem conexão com a internet, hum. serve para bem pouca coisa. Na verdade, ele só joga a gente para dentro dos metaversos na hora que a gente está plugado. Eu não sei, por exemplo, de onde é o Johnny Tech Coin ou a Uh, space bars ali, mas conecta a gente com pessoas do resto do mundo. Que legal. Então, isso aqui é um exemplo concreto, tangível, do que, que seria aí um metaverso. É isso que você está explorando agora.
0: E aí está rolando uma exposição de arte aqui, parece. Né?
1: Exato. Lembra que a gente falou dos NFTs e a gente falou sobre o uso, arte digital? Os metaversos também. Uma das primeiras aplicações do metaverso tem sido os museus e galerias. Então, locais onde você entra para apreciar. E, cara, se a gente der uma caminhada por aqui, eu vou pegar os meus controles, que eu caminho melhor com os controles ainda. Uhum. Dá para chegar aqui mais perto. Ó. Vem comigo. Pega o teu controle de novo. Então eu aqui. Ó, é. tô olhando essa peça aqui. Lost in yesterday. Perdida no ontem. Vou clicar aqui no view. view. Aqui do lado. Pô, você entrou bem na frente, cara.
0: Pô, desculpa aí. Pô, desculpa. É que tá muito cheio. É.
1: <risos> Bom, ele não funcionou. Vou clicar aqui no view. Deixa eu Pra você funcionou clicar no, viu? Não. Também não. Então vamos e voltar. a
0: pessoa não habilitou.
1: Então a gente chegou aqui perto, né, dessa obra chamada Lost in Yesterday, e aí você consegue ver, cara, os detalhes literalmente do artista, né, de quem produziu. E aí se a gente vai caminhando, ó, bem
0: pertinho dela,
1: da Tem outra outra obra aqui, vamos lá, vamos ver. Chamada Serendipity, né, aqueles encontros ah, ocasionais. Cara, é uma das coisas que eu mais gosto de metaversos é a Serendipity. É essa característica de que a gente pode, daqui a pouco, trombar com uma pessoa que a gente não conhece. Eu encontro uns brasileiros de vez em quando aqui, que é bem legal também, né? Legal. Cara, inclusive, falando nisso, que tal se a gente encontrar uns brasileiros? Vamos! Bora! Bora! bora. Tá Ou rolando um evento? Vamos lá. Aqui embaixo, clica no, naquele menuzinho daquela hora. Cliquei, cliquei. E aí, vamos
0: sair dessa sala. Seven, não, seven. Spaces.
1: spaces. Isso, Spaces. Aí eu vou pedir para você ir na mecanismo de busca e procurar Metaverse Day. Tudo junto. Metaverse em inglês, né? E Day de dia.
0: Metaverse day. 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 Tá ali, Metaverse Day.
1: Tam tá Tan Vicente?
0: Tal. Deixa
1: eu ver aqui. <risos> Só que eu vou te pedir, Alberto, para você confirmar o seu mudo, porque você não tava mudo, não. E esse aqui, como o evento tá rolando...
0: Tá, deixa eu confirmar o mudo aqui. Como é que eu confirmo o mudo com essa tela vendo aqui? O Robledo, Juliano Kimura, Paulo... Esse aqui? Metaverse Day 10, Vicente. Isso. Vou entrar bem quietinho, gente. E a ficar... mudo.
1: Tô vendo você na minha frente, você não tá mudo, eu acho. Agora eu tô. Agora Tá. Fala, fala alguma coisa mais alta aí. Oba! Beleza. Gente,
0: acertado. olha, tá rolando aqui. Cara, então olha
1: só que legal. Tá acontecendo hoje, e aqui por uma coincidência legal, que bem na hora que a gente né, foi fazer o programa, tá rolando esse evento da Abrad, Associação das Agências Digitais. E eles estão fazendo uma Tech Talks. Lá onde você tá vendo em vídeo, eles estão lá em Floripa, fisicamente, presencialmente, e a gente tá aqui no ambiente digital. E tem um auditório todo aqui com um montão de gente. Exato, cara. Os convidados do evento que não puderam estar tá em Floripa hoje, vai, é o nosso caso... Acabaram conseguindo vir aqui presencialmente. E se você olhar, olha que legal a sacada que eles fizeram. A transmissão do que está acontecendo aqui está sendo feita tá lá no telão lá deles.
0: deles. Bom, vamos aparecer
1: lá também, cara? Vai? Vamos fazer uma, uma invasão. Ih,
0: pulei lá na frente. Isso mesmo. Nossa, peraí. Eu vou bater palma aqui. falar que tá muito bom, gente.
1: Bom, vamos sair da frente, que daqui a pouco eles vão reclamar aqui.
0: Um reclamar? Acho que vão, né? A gente tá tampando a pista. Perdi minhas mãos. Ah, não consegui. Que a gente está causando, gente. Ai, a gente está bem na frente. Ah, mas tem uma pessoa que tá mais na frente que a gente.
1: Então, aqui, cara, é a ideia de o que pode ser feito dentro de um metaverso desse, né, cara? Muito Realização legal. de um evento. E aí a gente teve, durante a pandemia, os eventos híbridos. Depois, né, que a pandemia foi aliviando, os eventos híbridos. Então, presencial e online. E agora a gente está tendo um evento híbrido presencial e metaverso. Que né? legal, legal. Então, assim, essa seria legal uma aplicação, e olha o tanto de brasileiro aqui já usando, né, cara? Só pra mostrar, assim, ainda não tem um volume de usuários enorme, de, na casa de milhões ou de, de centenas de milhões, mas já começou é, né, a ganhar é espaço existe. aqui no Brasil, né, cara?
0: E tem jogo também, claro que eu quero saber de jogo, né? com certeza,
1: né? cara. Vamos, vamos pegar umas experiências de jogos aí. Se você clicar com o seu controle uh, da mão direita, tem um botãozinho que é o botãozinho Oculus. Se você clicar nele, você consegue sair do aplicativo. Vê se você consegue. Uh,
0: Live? É isso. Live. Gente, que legal. Beleza? E Agora... eu voltei para uma sala aqui, Exato. super confortável, com... Ah, aqui tem jogos. Que jogo que é legal para a gente entrar aqui, Kenneth?
1: Vamos ver as opções. Você clicou naquele App Library para ver as opções aí de jogos.
0: Eu estou no. Explore, team, search, new. Espera aí. Eu vou achar aqui o App Library. Settings. Aqui já estou bom o negócio. Ah, não.
1: Não, é um quadrado com uns quadradinhos dentro. App Library. Se não tiver essa opção, você pode ir numa bússola e explorar. Explore.
0: Tem. Portão, Note, Participantes, Spaces.
1: Não, é, ah, desculpa, acho que você saiu da sala. Não, preciso que você saia do spatial. Ah, Aperta eu... aquele botão com o seu dedão direito. É, não é esses botões aí, não. Mais para baixo do seu. Tem esse stick. Embaixo do stick tem um botão meio difícil de ver. Você, até se você quiser dar uma levantadinha no óculos para você ver ele. É um botão com a letra O. Aí tem o sair, aí exit.
0: Não, já apareceu que o. App Library?
1: Beleza, clica na App Library. Ó, uma experiência que eu acho imperdível, cara, que eu ia sugerir você entrar, chama-se Super Hot VR. Tá conseguindo ver ela aí? Na é, lista?
0: Tem um montão de coisa aqui na minha frente. Um...
1: Super Hot são uns bonecos vermelhos. Tem um boneco vermelho segurando uma arma.
0: Super Hot VR, cuidado, esse é um programa de família aqui, né? <risos> vai, tranquilo, posso... vai tranquilo, vai tranquilo. Super Hot VR. Ah, aqui, Super Hot.
1: Vai nele aí. Esse jogo é uma experiência em realidade virtual que é muito, muito legal, cara. Super hot VR. Você vai precisar dos dois controles. A gente vai se encontrar lá dentro desse jogo? Oi? Eu acho que não, por conta da versão, cara. Mas vê aí, tá, tá carregando pra você? Tá
0: carregando, tá iniciando.
1: Aqui também. Ele tem uma pegada meio DOS, assim, né?
0: Nossa, gente, que legal. E é legal que... Tudo fica enorme, né? A gente tá. Ih, tem uma arma aqui, gente. Não é
1: E aí? Onde é que você tá?
0: Eu tô no, no, numa Matrix, num lugar todo branco. É isso aí. E tem uma arma voando aqui na minha frente.
1: Agora é o seguinte, cara: na sua mão você tem um botão que chama-se botão de garra. Usa o teu dedo do meio. Tá vendo? Tem um botão aí. Ah, aí você pega a arma, que... vai aparecer um inimigo. É dá um ah, tiro nele.
0: Gente, que perigo. A Agora é o
1: seguinte, nesse jogo, cara, as leis da física são o seguinte. As coisas só se mexem a hora que você se mexe.
0: Ah, pode crer. Se
1: fica cara. paradinho, nada acontece.
0: <risos> e eu faço assim, super.
1: Aí, Aí se tiver um eu triângulo bate. na sua frente. Vai ser o que eu faço. Peguei ele. Se tiver um triângulo na sua Sempre frente.
0: Eu só aqui. Eu consigo bater? E eu tô batendo no cara, gente. E outro. Só Eu
1: só tô com medo do Bom, microfone, bem, hein? Bem.
0: Toma! Olha, eu consegui fechar minha mão. Ih, tem outro cara aqui. Ah, agora tem muita gente. Agora eu fiquei preocupado. Ih, tem uma cadeira aqui. Dá pra pegar a cadeira? Não, não. Ih, sai fora. Ah, meu Deus, eu tô quebrando o estúdio.
1: É, cuidado aí, cuidado aí Mas com o microfone, cara.
0: Passei de fase. Vocês estão conseguindo me ver? Eu vou não. ser mandado embora. Porque eu tô quebrando. Muito legal, gente. E o cara com o revólver? Tem um cara com o revólver ali na frente. Aí vou... você
1: manda a de Matrix aqui, ó.
0: Qual? Então são
1: experiências extremamente imersivas. Calma aí, que eu tô
0: desviando uma bala aqui. Oh! Ih, eu bati na bala. Ih, tem outra aqui. Sai fora, cara.
1: Eu já tô na fase da estrelinha ninja aqui.
0: Calma aí, gente, que eu tô fugindo da arma aqui. Vou me Moço, eu nunca te fiz nada. Ih, Sai daqui. Nossa, eu sou muito bom nisso. Nossa, quente, adorei. Gente, tem uma estelinha ninja aqui. Você não vai querer
1: parar, fica tranquilo.
0: É. Pessoal, é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente por se jeito. vê no próximo ScanCast. Porque tem o cara me bacana. Eu faço assim, ele vem mais rápido. Oh. Toma, toma, vamos lá, lá, cara. Bora. Gente, <risos> muito legal. É só sair? Vamos lá,
1: vamos tirar o óculos, voltar para Sair do metaverso, vamos. voltar para o universo.
0: Vamos. Gente. Cara, não parece que você foi teletransportado, meu cara. Gente, gente, vocês estão vendo. Tá, o pessoal tá vendo, tá gravando agora? Tá aqui. Pessoal, a gente tá de volta aqui, né? A gente visitou ali o metaverso. Nunca tinha tido essa experiência. É muito louco. Não a, é, gente, a gente sai daqui, eu saí da sala.
1: Você não se sentiu no evento de Floripa? Eu tava Sentado, lá, assistindo a galera falando ali. Então, olha que bacana a, a, o fato de você poder. Agora alguém pode falar assim. Então, o metaverso vai substituir os eventos. Não, calma. É só mais uma modalidade que te ajuda. Na ah, educação a distância vai acabar com a educação? Pô, não, cara. Te ajuda quando você não pode estar lá presente, né? Tá com covid lá, não tem como aparecer. Então assim. É isso. Se participe. É uma camada adicional da realidade que você socializa com outras pessoas de uma forma extremamente imersiva. Eu acho que assim não é. tem jeito melhor de explicar o metaverso do que mostrando, né, cara?
0: Agora isso, tenta imaginar,
1: é. Alberto, que isso é um de 30 metaversos diferentes, 40 metaversos diferentes. Eu acho que vai haver uma certa consolidação de mercado. Talvez nem todos esses vão sobreviver. A competição, né? a hora que esse produto massificar, a meta vendeu 11 milhões de óculos em 2021. Em 2022 está previsto vender 30 milhões de óculos. Em outubro de 2022, dia 11, vai ser o lançamento do óculos novo. Um novo modelo. Esse aqui é um modelo mais básico, na faixa de 400 dólares. Eles estão falando de um modelo que será alguma coisa na faixa de mil a mil e quinhentos dólares.
0: Nossa, e aí a não ideia é, preço, é melhor processador. Mais tecnologia.
1: Você sentiu que os gráficos eles eram meio GTA 2, assim?
0: Não parece que é, você não, voltou é... um pouco no
1: tempo no gráfico?
0: É, mas não, eu não achei que prejudica a experiência. Exato.
1: Né? É, é mais importante, até o pessoal de VR fala, é mais importante a experiência ser fluida do que o gráfico ser cristalino. Mas, melhorando o gráfico, vai deixando a coisa mais realista. Né? o próprio metaverso da meta chama-se Horizon, a gente entrou no Spatial, esse chama-se Horizon o Horizon eu falo que ele parece o um Nintendo Wii hum. então você tá falando assim, uma tecnologia de 15 anos atrás, Sim. então acho que ainda tem muito avanço para ser feito nessa direção a meta tá falando em fazer investimento na ordem dos 10 bilhões de dólares e o Zuckerberg fala que é nos próximos 15 anos que ele vai ter um metaverso como ele gostaria que fosse, mas cara até lá, e é isso que eu quis mostrar aqui já tá rolando já Muito tem bem. coisa que dá para fazer agora, não precisa esperar 2037. Né?
0: Não, e aí eu fico pensando aqui, né, da parte da educação, né, que a gente tinha comentado. Cara, imagina, vou viajar aqui, ó. Vamos lá, gente, licença poética, vamos viajar. Mas vocês viram a experiência, né? Eles viram, né? Vocês então, viram a experiência. Imagina você estudar história assim. Imagina, pô, eu vou participar da, da batalha... Sei lá. Cara, não Paraguai. sei se você
1: sabe. Tem um jogo chamado Assassin's Creed. Sim. É um dos grandes jogos, sim, do, do, mundialmente sim. falando. O Assassin's Creed criou uma versão de Atenas inteiro pro assassino ir lá, dentro do plot do jogo. Só que ele já pensando nisso, nessa ideia que você teve... Existe hoje a Atenas do jogo Assassin's Creed para ser usado por professores de história e filosofia. Que legal. Então imagina que legal você ouvir os ensinamentos de Platão, de Sócrates lá sentado ao lá. vivo. A
0: gente, ó, eu as duas horas eu tenho uma palestra com o Platão. É isso, e vai cara. chegar a Platão e vai sentar.
1: Agora junta isso com inteligência artificial, que de repente pode ler todos os textos que o Sócrates escreveu a vida toda dele, ou ah, Platão, e aí você recriar nossa. o avatar fisicamente, né? porque eu acho que Platão, a gente tem umas esculturas de como Sim. ele era, e ao mesmo tempo falando como ele fala, os pensamentos que ele tem dentro do lugar que ele vivia. Né? Então assim, Caraca. são coisas que assim, já estão já aí. Já estão aí disponíveis para ser utilizado Agora, claro, pô, como é, quanto tempo isso aqui vai demorar para chegar na escola de na educação escola, básica? Escola pública, escola pública, pô. Uhum. Tudo bem, ainda tem essa super barreira para gente encarar. Agora, os, os blocos de construção, os bloquinhos de Lego aí estão sendo montados agora. Então, quem quer fazer parte do que vai ser essa próxima fase, a gente falou de redes sociais aqui no começo, uhum. a próxima fase das redes sociais é o metaverso, é esse ambiente também de interação, só que ao invés de eu ver no Instagram uma foto que você publicou, eu vou entrar na tua foto, eu vou Nossa. estar com você Eu vou na ter um museu no
0: Instagram, né? É, exatamente, cara. Meu museu vai
1: ser então, para quem quer estar próximo dessa revolução, o que, que eu trago como recomendação? Chega mais perto. Vai usar, tá? Tô dentro de uma empresa, pô, mas não dá para comprar óculos para todo mundo, não tem problema. Mas compra um, chama alguém da equipe que é mais novo, que é mais antenado, que gosta de novidade, manda explorar todos os aplicativos que tem lá, vai ver daqui a pouco acha um que está mais alinhado com o que a empresa está precisando, pula para dentro, né, cara? Eu tenho visto aplicações de toda sorte. Tem uma empresa do Centro Oeste que está fazendo um aplicativo para crianças com autismo, cara. Porque a criança com autismo, ela tem uma dificuldade, dependendo de onde está no espectro, de novo, não sou especialista, mas dependendo de onde a criança está no espectro, ela não consegue fazer essa conexão visual que a gente está fazendo. Hum. Quando ela vai para dentro do óculos, como é um personagem mais cartunesco, mais Nossa, desenho, a criança cara. já consegue fixar os olhos no primeiro uso. No segundo uso, interagindo com os bonecos lá dentro, a criança tira o óculos, vira para terapeuta e fala, gostei, quero mais. Que legal. Duas sessões, cara, de 30 minutos. Então olha que bacana, já tem hoje umas 10 clínicas de psicologia que fazem terapia focada nas crianças autistas, usando soluções em VR para atender a criançada. Então assim, uhum. são iniciativas muito bacanas, são iniciativas de empresas que ainda não estão ganhando esse dinheiro. Quem tá ganhando dinheiro por enquanto com o metaverso, pouca gente. Na verdade as empresas estão gastando dinheiro, estão investindo, estão criando. A própria meta teve um prejuízo de 2 bilhões de dólares no último trimestre. Então assim, boa parte desse preju é porque ela financiou a venda dos óculos. Uhum. Esse óculos não custa 400 dólares para produzir, é muito mais. Só que a meta precisa de adoção, precisa ter usuários, né, uhum. pessoas usando. Então, ainda é uma fase de entrada de investimentos. O único cuidado que eu acho que a gente tem que ter é que o tempo passa bem rápido. Sim. Daqui a pouco essa tecnologia vai ganhar adoção e você vai estar tá deixando para depois, e daqui entrar, a pouco você já perdeu já a, onda.
0: a onda. Exatamente. Ah, que legal. Kenneth é Correia, pessoal tá bom, não é especialista em tecnologia, porque especialista sabe muito mas é um cara que sabe muito Kenneth, obrigado por esse papo, cara que, que legal, legal obrigado, cara. obrigado por me proporcionar essa experiência de entrar no metaverso, mostrar pra gente e eu queria que você deixasse um um recado final, aproveita, deixa seu contato, né, pra claro. quem quiser falar com você e um recado final que você acha importante para as pessoas que estão assistindo a gente sobre o metaverso, sobre tecnologia, sobre mudança de mundo.
1: Vamos lá. Cara, primeiro assim, todas essas experiências que eu estou contando, eu tenho postado no meu Instagram. Que então quem quiser acompanhar lá, Kenneth Correia, o perfil é quenão, K-E-N-A-U-M de Maria no final. Então quem quiser acompanhar pelo Instagram, acho que é um canal legal, manter contato, mandar direct, eu converso com todo mundo por ali. E o recado final é dizer assim, cara, toda vez que a gente é afrontado com uma nova tecnologia, principalmente quando ela é uma tecnologia que muda muito a nossa experiência e como a gente está acostumado a usar, infelizmente a tendência natural é a gente se fechar, se negar, uhum. dizer que não é para gente. No entanto, cara, essa tecnologia está no berço, no nascimento. Eu tenho feito uma brincadeira de que com a reforma previdenciária que aprovaram aí, a gente vai ter que trabalhar até os 100 anos. Sim. Quer dizer, você vai parar agora não dá, você ainda vai ter que aprender esse mundo, queira você ou não. Então, minha, minha sugestão é coração aberto, cabeça aberta, né? Tira tempo para experimentar. Pô, de repente não é você, você tá, é um executivo, não tem tempo. Põe, põe alguém do time para estar tá próximo, para experimentar, para conhecer essas plataformas. Uma coisa muito legal que a gente tem visto é que a Meta, cara, criou um ecossistema de empresas de desenvolvimento de novas experiências. Por exemplo, saiu recentemente uma experiência da NFL. Você joga futebol americano como se você fosse o quarterback. E aí você vê a visão de dentro do capacete, que é meio limitada, né? E aquela moçada vindo te destruir, você tem que jogar a bola. Então a NFL está botando grana para criar essa experiência. O aplicativo é vendido, 29 dólares, não é Não é sem receita, não. Então a Meta tem, criou esse ecossistema e o nível de atualizações, você viu que antes de entrar no aplicativo você teve que atualizar, né? Sim. Eu usei ele quatro dias atrás. Já hum. tem atualização. Então assim, a frequência de updates está muito incrível, que o que com certeza... Imagina isso ao longo de três meses, seis meses, um ano. Cara, e um ano? Passa assim voando, né? Então, se aproximar, pegar carona aí, porque essa é a nossa próxima curva. Depois das redes sociais, o metaverso.
0: Que legal. Kenneth, muito obrigado pelo seu tempo e por esse papo tão gostoso.
1: Beleza, valeu. maravilha. Mais uma vez, valeu, aberto, pessoal da ScanSource aí. Valeu.
0: E é isso, o ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai deixar o programa, obviamente, disponível em todas as plataformas de podcast. E depois você pode voltar aqui também, que teremos cortes. Então você pode procurar. Ah, putz, teve uma parte que eu queria te falar um negócio legal que eu queria compartilhar só aquele pedaço. Volta que vai estar aqui disponível para você. Muito obrigado e até a próxima.